0: Spätestens am Ende eines Jahres stellt man wieder einmal fest, dass man viele der so ehrgeizig gesteckten Ziele nicht ganz oder nur ansatzweise erreicht hat, oder? Und hier kann dann schnell Frustration darüber aufkommen, dass man sich nur so wenig weiterentwickelt hat, kaum gewachsen ist und sich nicht von der Stelle wegbewegen konnte. Abhilfe kann hier eine sogenannte Wachstumsgruppe schaffen. Was eine Wachstumsgruppe ist, wie und warum sie funktioniert und wie man eine Wachstumsgruppe aufbaut, das erfährst du heute in Episode 34. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Die von mir so getaufte Wachstumsgruppe ist eigentlich nichts anderes als eine Mastermind-Gruppe, die ich für den geistlichen Bereich einfach etwas modifiziert habe. Das Konzept der Mastermind-Gruppen stammt natürlich aus Amerika. Der Autor Napoleon Hill hat es gewissermaßen entdeckt und bereits 1937 in seinem berühmten Buch »Think and Grow Rich« zu Deutsch »Denke nach und werde reich« das erste Mal beschrieben. Napoleon Hill hatte festgestellt, dass viele erfolgreiche Menschen eine kleine Gruppe von ebenfalls erfolgreichen Menschen hatten, mit denen sie sich regelmäßig austauschten. Hill beschreibt das Prinzip der Masterminds als die Koordination von Wissen und Engagement von zwei oder mehr Menschen, die in Harmonie gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten und sagt, ich zitiere, dass niemals zwei Geister oder Köpfe zusammenkommen, ohne dass eine dritte unsichtbare Kraft entsteht, die wie ein dritter Geist oder Kopf wirkt. Daher der Name Mastermind-Gruppe. Eine Mastermind-Gruppe oder jetzt im weiteren Verlauf eine Wachstumsgruppe ist einfach nur der Zusammenschluss von gleichgesinnten Menschen, die sich allesamt mit ihrem Wissen und ihren Ressourcen in diese Gruppe einbringen. Und infolgedessen entsteht eine Synergie aus Kraft, Verpflichtung und Begeisterung, die jeden einzelnen Teilnehmer exponentiell wachsen lässt. Durch die Gemeinschaft der Gruppe motivieren sich die Teilnehmer gegenseitig, zum Beispiel Ziele zu kreieren. Um mit leben zu füllen ideen gemeinsam zu entwickeln und sich gegenseitig mit aller kraft zu unterstützen die einzelnen teilnehmer agieren ähm, untereinander gewissermaßen als förderer für die geistliche weiterentwicklung als kritisch hinterfragende und als unterstützende kollegen man gibt sich feedback man brainstormt neue lösungsideen und hilft einander die strukturen entstehen zu lassen die zum erfolg oder zum wachstum führen Obwohl auch jede Hauskirche oder jeder Hauskreis grundsätzlich zu einer Wachstumsgruppe geformt werden kann, sind Wachstumsgruppen etwas anderes als normale Kleingruppen, wie man sie aus der eigenen Gemeinde so kennt. Ein Hauskreis ist in der Regel eine sehr heterogene Gruppe und die Motivation der Teilnehmer ist ganz unterschiedlich gelagert. Obwohl auch in jedem Hauskreis Wachstumsprinzipien zur Anwendung kommen, geht es in einer normalen Kleingruppe schwerpunktmäßig meist um andere Themen. Und zudem fehlt in einem Hauskreis häufig die Kompetenz, um einer Person, die auf einem bestimmten Gebiet wachsen will, gerecht zu werden. Eine Wachstumsgruppe besteht daher immer aus Gleichgesinnten, die sich auch nicht einfach nur zum Austausch klönen oder beten treffen, sondern um einander im Erreichen der eigenen Ziele zu unterstützen. Effektivität wird hierbei großgeschrieben. Eine erfolgreiche Wachstumsgruppe arbeitet so, dass am Ende alle Beteiligten Erkenntnisse und Erfahrungen gewonnen haben. Man könnte Wachstumsgruppen daher auch als Co-Mentoring oder Mentoring-Light bezeichnen, weil Wachstumsgruppen die klassische Win-Win-Situation ermöglicht, also alle profitieren. Für eine erfolgreiche Wachstumsgruppe ist die Auswahl der Teilnehmer ganz entscheidend und darf auch nicht dem Zufall überlassen werden. Die Teilnehmer müssen ein gemeinsames Anliegen miteinander teilen, das sie miteinander verbindet. Ein mögliches Ziel ist zum Beispiel das geistliche Wachstum. Man trifft sich dann mit dem ausdrücklichen Ziel, als Nachfolger Jesu zu reifen. Oder man trifft sich mit anderen Führungskräften, weil man lernen möchte, geistlich zu leiten oder den Führungsalltag aus der Perspektive des Evangeliums zu durchdenken. Man kann auch eine Wachstumsgruppe für Pastoren oder Gemeindegründer starten. Und genauso sind Wachstumsgruppen für Väter, Mütter oder Singles denkbar. Besonders spannend und nötig sind meiner Meinung nach auch Wachstumsgruppen für bestimmte Berufsbranchen. Hier treffen sich dann Lehrer, Mediziner, Musiker, Solopreneure, ITler und so weiter und so fort, zwecks fachlich geistlicher Befruchtung. Im Kontext von Kirche und Gemeindearbeit könnten Kleingruppenleiter, Lobpreisleiter oder ähnliches innerhalb der eigenen Gemeinde oder weit über die Gemeindegrenzen hinweg eine Wachstumsgruppe bilden. Wachstumsgruppen verbinden eine Vielzahl von Wachstumsfaktoren, die ich hier im Podcast immer mal erwähnt habe. Zum Beispiel das Geheimnis der fünf Freunde, Mentoring sowieso, aber auch das Rechenschaftsprinzip und die Wachstumsziele. Nun zu der Frage, wie genau eine solche Gruppe funktioniert und was sie macht. Wachstumsgruppen treffen sich in regelmäßigen Abständen unverbindlich zum gemeinsamen Austausch idealerweise einmal pro Monat für ca. 90 Minuten. Ich schlage auch immer vor, dass man sich zunächst für die Dauer eines Jahres trifft, wobei einige Wachstumsgruppen völlig auf eine zeitliche Begrenzung verzichten möchten. Die ideale Gruppengröße liegt bei ca. drei bis sechs Personen. Dabei müssen die Personen jetzt nicht zwangsläufig aus der gleichen Gemeinde kommen, ja, denn die Gemeinsamkeit stellt beiz- beispielsweise das gleiche Fach oder Interessengebiet beziehungsweise das gleiche Ziel da. Von Anfang an muss das übergeordnete Ziel für alle Beteiligten klar wie Klosbrühe sein. Ja, als Beispiel jetzt mal muss es um Christsein auf der Führungsetage gehen oder geistlich wachsen. Ausgehend von diesem Ziel sucht der Initiator, später eventuell die ganze Gruppe, dann weitere Gleichgesinnte. Und bei der Auswahl der Gruppenteilnehmer sollte man darauf achten, ja, dass diese neben dem gleichen Ziel auch Motivation, Korrekturbereitschaft und Zuverlässigkeit mitbringen. Zumindest für das erste Treffen ist der Initiator auch der Gruppenführer oder der Moderator. Im späteren Verlauf finde ich es persönlich ratsam, dass die Gruppenleitung rotiert und äh, jeder mal für die Moderation zuständig ist. Beim ersten Treffen wird dann auch der Ablauf der einzelnen Gruppentreffen festgelegt. Im Laufe der Zeit passen viele Wachstumsgruppen ihren Ablauf dann häufig den Gegebenheiten an und modifizieren bestimmte Inhalte, ja, sodass die Wachstumsgruppe passend bleibt. Ich finde die folgende Struktur aber äußerst hilfreich und simpel zugleich, weil sie nur aus drei Elementen besteht. Erstens Zielerreichung. Jedes Gruppenmitglied setzt sich am Ende des Treffens Ziele für die Zeit bis zum nächsten Mal, natürlich vor dem Hintergrund des übergeordneten Ziels, also im Sinne eines Teilziels. Zu Beginn des darauffolgenden Treffens legt man dann vor der Gruppe Rechenschaft darüber ab, ob und wie man das Ziel erreicht hat. Und mit einem kurzen Gebet oder einer Gebetsgemeinschaft feiert man die Erfolge der Einzelnen oder betet für jene, die ihre Ziele nicht erreichen konnten. Zweitens, zweites Element, der Quick Win. Wer etwas Tolles in der Zwischenzeit gelernt, entdeckt oder erfahren hat, teilt dies hier mit der Gruppe. Vielleicht der Rat eines Mentors, ein Buch, das man gelesen hat, eine Bibelstelle, die einem wichtig wurde, ein Podcast, den man gehört hat, eine Begegnung, was auch immer. Aber wiederum alles vor dem Hintergrund des übergeordneten Ziels. Gerade diese kleinen Impulse können die anderen Teilnehmer dann hinsichtlich ihrer Zielsetzungen für das nächste Mal wiederum positiv beeinflussen drittens der heiße Stuhl. Beim heißen Stuhl geht es darum, dass jeweils einer der Teilnehmer im Fokus steht und von seiner größten Herausforderung erzählt. Idealerweise ist die Gruppe klein genug, damit wirklich jeder aus der Gruppe drankommt. Man kann es aber auch so machen, dass pro Treffen immer nur einer dran ist. Dann rate ich aber dazu, dass man sich häufiger als einmal im Monat trifft. Auf jeden Fall macht die Gruppe dann für den, der auf dem heißen Stuhl sitzt, ein Brainstorming und man entwickelt gemeinsam Lösungsansätze, schmiedet Pläne und stellt die eigenen Ressourcen für den jeweiligen Teilnehmer zur Verfügung. An der Stelle wird dann innerhalb der Wachstumsgruppe auch jeweils füreinander gebetet und eingestanden vor Gott. Nicht selten kommen hier dann auch äh, Worte der Ermutigung, geistliche Eindrücke oder prophetische Eindrücke die der Erbauung dienen. Der heiße Stuhl endet für jeden Einzelnen damit, dass er sich nicht zuletzt durch den Input der Gruppe oder der anderen neue Ziele bis zum nächsten Treffen setzt. Und beim nächsten Treffen wiederholt sich dieser Kreislauf aus Zielerreichung, Quick Win und heißem Stuhl. Wenn du wachsen willst und gerade wenn du immer wieder das Gefühl hast, deinen eigenen Ansprüchen und Wünschen nicht gerecht zu werden, dann möchte ich dir ganz dringend raten, dir Gleichgesinnte zu suchen und eine, deine Wachstumsgruppe zu gründen. Ich möchte dir auf diesem Wege auch gerne meine Unterstützung anbieten. Ja, falls du weitere Fragen hast und Hilfe beim Aufbau einer solchen Gruppe wünschst, dann melde dich doch einfach bei mir. Entweder über die Facebook-Seite des Wachstumskatalysators oder per E-Mail unter pastor hannoverde Okay? Das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de.